0: En podcast från NRK. Sommaren 2019 är på hell, men vi har framdeles någon uke igen av ferien. Det er varmt, strålende sol, og barna mine, mannen min og jeg har allerede tilbakelagt over halvparten av den 2 mil lange kyststien mellom Nøvlungavn og Stavern, noen timer syd for Oslo. Å gå denne turen er en årlig familietradisjon, og som vanlig merker jeg at hjertet slår litt hardere når de lyseblåmerkene langs stien leder oss opp på Svabergene over Røvvigfjorden. Her kan vi se ned mot Røvviggård, og de store røde trehusene som tilhører maleren Odd Nardrum, faren min. Siden begynnelsen av 2000-tallet har han bodd og arbeidet her sammen med sin nye familie og elever og assistenter fra hele verden. Denne dagen er det folketomt på Tuna, men en ung gutt har rigget seg til ved et stafeli i det høye gresset foran loven. Vi følger med øynene men vi går ned mot stranden langs steinrøysen som markerer eiendommens ytterkant. Vanligvis haster vi forbi öppningen som leder upp mot husene, men denna gangen vill barna mine inn. Mannen min og jeg blir stående igjen på nedsiden av stien, delvis skjult bak et tornekratt. Derfra ser vi vår äldste datter gripe tak i henne til søsteren og broren sin, selv om jeg advart dem Om att det er uvisst vad som venter dem Har de bestemt seg Fetterne deres har dessuten dristet seg opp Den samme stien en uke i forveien Det er lett å se at barna er både spent och nervösa. Likevel går de mot husene For å finne en morfar de aldri har truffet En far som forsvant ut av mitt liv For nesten 20 år siden Dette er sommer i peto jeg heter Nora Ceciliedatter Nærdrum. Den neste timen skal jeg snakke om oppvekst, om tap og om opprør, men aller mest om kunsten som jeg ble født inn i og siden valgte å gjøre til en levevei. Jag jeg färdig ferdig utdannet kunsthistoriker, har jag arbeidet med kunst. Som kritiker, som skribent och som kurator. Ofte opplever jeg at det er vanskelig å skille mellom jobb og fritid, men sånn er det jo for mange kulturarbeidere. Hobby og inntektsspringende arbeid er gjerne to sider av samme sak. Med to kunstnerforeldre vokste søstrene min og jeg opp i troen på att kunst var en helt selvfølgelig del av et hvert menneskeliv. Likevel var det ikke gitt at var kunst jeg skulle bruke livet på, for selv om kunsten alltid har vært med meg, tenkte jeg lenge at jeg måtte velge en helt annen vei. I bøker og filmer som skildrer kunstnere og deres familieliv, beskrives kunstnekallet ofte som så sterkt at de nære relasjonene blir underordnede. Slik var det nok for faren min, og jeg har møtt mange gjennom livet som har forsvart hans fravær i kunstens navn. Som barn var det vanskelig å akseptere at noe så uangriple, altså kunstnerkallet, ble prioritert foran mer ordinære gjøremål. Hverdagsmiddager for eksempel, foreldremøter, skoleavslutninger, sånne ting. Selv om samfunnet ser annerledes ut i dag, finnes det framdeles mennesker som hevder att de i kraft av sin gjerning er hevet over vanlige menneskers plikter og behov. Om mens jeg står der bak kratten enn for Røvik gård, Lurer jeg på hva som venter barna mine der oppe på gården? Vil de slippe inn i atelighet til faren min? Vil de bli tatt godt imot, eller vil han be dem om å gå? Mine første somre ble tilbrakt på sitadelle rett utenfor stavern. Som kunstnere kunne foreldrene mine søke rimelig opphold i kommandantboligen på øya sammen med andre kunstnerkollegaer. Den dag i dag kan foregjene kunstnere takke maleren Kristian Sinding Larsen, som reddet kommandantboligen på øya fra det totale forfall i 1910. Han lanserte ideen om et friluftsakademi for unge kunstnere, og sammen med blant annet Kristian Krog fikk han etablert en kontrakt med forsvarsdepartementet om å leie huset på Citadella til evig tid. Men noe luksus har det aldri vært, og da jeg krabbet rundt på plenen på slutten av 70-tallet, var forholdene på øya rett og slett kommelige. Siden det ikke fantes kjøleskap, i kjelleren i det nedbrente kruttårnet, og både mat og alkohol, som de gikk med en god del av i løpet av noen sommeruker, måtte fraktes i en gebreklig pram over sunnet. I en reportage fra Citadella i Østlandsposten fra 1976, er foreldrene mina fotografert foran hvert sitt stafeli. Hun, Cecilie sitter konsentrert, fremoverbøyd over en liten malekoffert og arbeider med et mindre motiv. Journalisten beskriver henne som ordknapp, men forsøker seg likevel på en slags diagnose. Cecilie har tapt sitt hjerte til øya, skriver hun. Til vinden og til soloppganger og solnedganger. To meter bortenfor står faren min, Odd, foran et selvportrett med paletten i venstre hånd. Journalisten omtaler ham som selve solens sønn, med håret flagren i vinden. Ett stramt bånd rundt pannen, bar overkropp og håndkle rundt hoftene. «Vi har det så fint, så fint, men det blåser så fælt her, blåser så fælt», sier han. Og så nevner han båten. «Skriv om utlodningen vår. Den som ska skaffe oss ny båt. Vi trenger ny båt.» Begge to er så solbrune som man bare tillåt seg å bli før man forstod at huden trengte beskyttelse en gang ut på 80-tallet. De er unge og har enda ikke fått barn, og de dyrker friheten der ute på øya. Moren min, som en god del senere skulle bli rektor på kunsthøyskolen i Oslo og ikke er kjent for å være tilbakeholden, er fremdeles så ung at hun nesten ikke tør å snakke med den utsendte journalisten. Mens faren min fremstår tryggere på sig selv. Og det er jo ikke så undelig. Han har allerede fått sitt kunstneriske gjennombrudd. Journalisten er nærmest erbødig når hun beskriver ham som en av våre yngste, mest omstritte, ja, mest geniale norske samtidsmalere. I ettertid har moren min beskrevet sommerene der ute på øya som et arbeidsfellesskap på godt og vondt. Det fanns ikke atelier, så kunstnerne har arbeidet i friluft hver for seg, men samlet seg om ettermiddagen for å snakke om kunst. Ikke sjelden ble det krangler av det, og huset trangt. Flere var dessuten enslige, eller i hvert fall uten barn, så da den første søsteren min ble født, fire år etter meg, köpte foreldrene mine sitt eget sted ved den lille Loshavn Nevelunghavn. Det lille Funkishuset bak den tette rosehekken var en av de første fritidsboligene som ble byggt ved den langgrunne omrestranden og de lokale fiskerne kalte det för Hawaii, etter det mest eksotiske stede de kunne forestille seg. Det var ikke bare fiskerne som så skjønnheten i landskapet ved Vestfolds ytterste utpost mot Skagerak. Nevlunghavn har vært et yndet motiv for maler i over 200 år. Adolf Tidemann malte portretter av de lokale losna. Gerard Munte fanget havnas karakteristiske bebyggelse mens Harald Solberg malte månesøylen som speilet seg i havnebuktas mørkeblå vannflate. Foreldrene mine fulgte en lang tradisjon da de satt opp sine stafelir langs stranden, og noen av de fineste motivene de har malt fanger det spesielle blonde aftenlyset som finnes akkurat i dette området på lange, varme sommerkvelder. Don't love Lazy Diamond Studded Monkeys She has wisdom And knows what to do She has me And she has you Dette er Sommer i peto jeg heter Nora Cecilie, datter Næredrum. Jeg snakker om kunst, om oppvekst, om en far som forsvant, om utfordringer i livet som også kan bli til styrke. Barndommen sommeret var selvfølgelig endeløse. Når man ikke har någon klar idé om tid, er jo bare dagene der. Og da vi var små, kunne vi fylle det med omtrent vad vi ville, Inntil vi en dag mot midten av august fikk beskjed om at vi måtte pakke bilen og dra tilbake til byen igjen. Jeg husker sommerferden i Nebblunghavn som en jevn strøm av dager med strålende sol og klar blå himmel. Vi badet, lekte og gikk lange aftensturer. Et av høydepunktene var gjettekonkurranser med utgangspunkt i kunstbøker der faren min var selvskreven quizmaster. Da vi var helt små, gikk leken ut på å gjette på figurene i renesanse- og barokkmalerier. Å få det riktige var ikke nødvendigvis lett. På 15- og 1600-tallet var fremstillingen av kjønn mindre stereotyp, og særlig mannskikkelser hade ofte androgyne trekk. At det faktisk fantes et tredje alternativ, den kjønnsløse engelen, skapte bare enda mer forundring. Da vi ble eldre, ble vi bedt om å peke ut det beste bilde av to Gjerne samme motiv utført av forskjellige malere. Faren min hadde fasiten, og det falt oss ikke inn å stille spørsmål var hans vurderingsevne. Han visste alltid bäst. Selv om moren min også var kunstner og intenst opptatt av faget sitt, var hun likevel den stabile faktorn i familien. Och till tross for nye kjønnsroller og 60- och 70 talets kamp for likedeling hjemme, kan jeg ikke huske at faren min deltok i ett eneste praktisk gjøremål. Han var først og fremst kunstner, og av og til kjæreste og far og kom og gikk som han ville. Han hadde et intens nærvær. Han var en naturlig karismatiker med magnetisk tiltrekningskraft. Samtidig var han kjærlig og varm. Vi savnet ham når han ikke var der, men visste også at han kunne bli urolig og rastløs når han ikke fikk malt nok, særlig hvis han hadde en utstilling foran seg. Og siden vi ikke om noe annet, tok vi det for gitt at var slik det måtte være. Det var hverdag når han var borte, og fest når han kom. Moren min var med i en kvinnegruppe og leste feministisk litteratur, men det var hun som klippet plenen, tømte utedoen, pusset og malte sprukne vindueskarmer, vasket huset, vasket klær, sørget for innkjøp, laget middag og passet barnen. Det är helt symptomatiskt att hela familjen husker den ena gången han spylte ner ett vepsebo som hade plagat familjen i mange sommaruker. I kledd slagstövlar och fullt regntöj. Händelsen blev gädstånd för stor uppmärksamhet. Han blev till och med fotografert med en grönne vattenslangen. Musiken där får höra nå är hämtat från öppningen av Beethovens femte pianokonsert, Keisekonserten. Det er denne musikken jeg med sommerdagene i det hvitmalte huset bak den tette rosehekken. Men ukommelsen er upolitlig. Vi kan tro att vi husker ting som aldri har skjedd, og glemmer ting som hadde stor betydning. Och kanske ble ikke Beethoven spilt så ofte på den store, sølvfargede kassettspilleren i bokhyllen. Likevel bringer stykket meg rett tilbake til barndommens nevlunghavn, og tiden før en tilsynelatende harmonisk tilværelse plutselig var et tilbakelagt kapittel. tenker tilbake på det, var det mange tegn på at noe skurret. Likevel valgte jeg å lukke øynene. Tanken på at den trygge, men i realiteten nok så sjøre kjernefamilien min var i ferd med å knekke to, var så tung at jeg gjemte den lengst bak i bevisstheten. Så blind var jeg, at da faren min tok meg til side og forklarte meg hva som skulle skje, var han oppriktig overrasket over min voldsomme reaksjonen. Men da jeg våknet neste morgen, lå det et brev ved siden av sengen min. Han, som kom fra et oppløst hjem selv, forsto. «Kjære elskede Nora», står det. «Jeg vet hvordan du har det. Jeg vet mer enn du tror. Husk at jeg alltid vil være hos dig og ta vare på deg. Var trygg. Det ska gå bra för oss alle. Din hengivende far.» Sommeren etter var bruddet et faktum. Moren min, søstren min og jeg flyttet inn i en leilighet på den andre siden av gaten. Han blev boende i huset og var allerede på vei til å stifte ny familie. Som en reaktion på alt som hadde skjedd, men sikkert forsterket av tenåringshormoner og ett starkt frigjøringsbehov, gjorde også jeg et forsøk på løsrivelse. Jeg skaffet meg Dr. Martens boots og sorte Levis 501 og rappet en rutete flanelskjorte fra kleskapet i moren min. Håret farget jeg mørkebrunt og med sort kajal på leppene og tungt sminkede øyelokk testet jeg både alkohol og sigaretter i løpet av de første sommerferieukene. Det mest brutale opprøret var likevel at jeg stilte kabel tv på MTV og lot elgitar, bassgitar och trommer fylle rommene men det er vel bare sånn ungdom er. Tenk kanskje du som hører på dette, og jeg tror at jeg skylder deg en forklaring. Å vokse opp i et kunstnhjem kan vel fortone seg som eksotisk og kanskje til og med litt forlokkende. På 70- og 80-tallet levde forestillingen om en utdagerende livsstil med mye rødvinn, eksperimentell jazz på platespilleren og et politisk ståsted langt ut på venstresiden i beste velgående. For mange stemte den nok også. Faren min var selverklært anarkist, og ville heise det svarte anarkistflagget foran huset. Hjemme hos oss fremmelsket man store gester, kontroversiell oppførsel og et dramatisk følelsesliv, like mye som man forraktet disiplin og måtehåll i Einar Gerhardsens socialdemokratiska on. Men selv med en bronzeversjon av korsfestelsen i full størrelse i hagen, signaliserte barndomshjemmet mitt på Uranienborg likebak slottet heller borgerskap en bohemliv. Huset var møblert med antikviteter, persiske tepper og historisk kunst, og over høyttalerne lød Sjostakovich og maler. Jeg fikk min første kassettspiller som 11-åring på en betingelse. Jeg kunne bare lytte til klassisk musikk, til nød musicals. Min kjennskap til populärmusik begrenset seg derfor lenge til en meddelig av Beatles-låter tilrettelagt for Yannick char fra tiden jeg spilte i Korps, og de tre kassettene jeg eide var innspillinger av Sound Music, Le Miserable och West Side Story. Den skjebnesvangre sommeren 1993, den sommeren som markerte slutten på det livet jeg kjente fra før, gikk jeg til gjengjeld rett ned til den lokale musikkbutikken når jeg både Nirvana's Nevermind, Red Hot Chili Peppers' Blood Sugar Sex Magic og Guns N' Roses' Use Your Illusion. Det fick bare være at jeg knapt nok hørte forskjell på Kurt Cobain och Axl Rose. Dette føltes som en passende provokasjon. I den nye leiligheten til moren min kunne jeg til at Mads med da 4 Non Blondes slo gjennom med singelen Whatsapp. Senere den sommeren hørte jeg Eddie Vedder fra Pearl Jam på Kalvøya-festivalen. Og endelig var det noen som virkelig forsto hva jeg gikk gjennom. Jag startet denna berättelsen med en sommardag i 2019. Barnarna mina vill uppsöka sin morfar, min far, som jag verken har sett eller snakket med på nästan 20 år. Och mens mannen min och jag står där bak tornekrattet och följer de tre barnen som er på väg opp mot rövvik går med ögonen, tänker jag på systrarna mina. Vi är också tre stycker. En liten enhet som har upplevt barndommen og livet efter på samen men på hver vår måte. Selv om vi deler historien om en fraværende far, har den formet livene våre i ulik grad. Likefullt har et savn gitt bondene våre ekstra styrke. Jeg vet ikke om de tre barna som går mot husene nå møter åpne armer eller blir avvist, men jeg vet i hvert fall at de opplever det sammen. Oppgjøret med barndommen og verdiene som preget oppveksten ble for min del også et brudd med kunsten. Jeg ville forholde meg til virkeligheten, til det som var ekte og til det som omgav meg her og nå. Selv om jeg opp i en eim av terpentin og oljemaling, stod det i hvert fall helt klart for meg at jeg ikke skulle på noen kunstskole. Og da jeg etter hvert begynte å studere, var det journalistutdanning jeg siktet mot. Jeg så for meg en karriere som politisk kommentator eller som reporter i krigsherrede områder. Jeg meldte meg opp i statsvidenskap grunnfag og slumret meg gjennom et par forelesninger om offentlig politikk og administrasjon. Skjeben skulle likevel ha det til at pensum i statsvidenskap var plassert på hyllen rätt overfor bøkene om kunsthistorie i bokhandelen på Blinneren. Om mens jeg først var der kunne jeg jo like godt blar litt i den blytunge Gardner's Art Through the Ages, en kronologisk presentasjon av epokene i verdens kunsthistorie fra oldtiden till i dag. De som velger samme yrke som foreldrene bedyrer ofte at det aldri var noe press eller påvirkning hjemmefra. Men i virkeligheten, Bedriver foreldre ubevisst sosialisering og indirekt innflytelse gjennom hvordan de snakker om det de liker og ikke liker, og hva de prioriterer å bruke fritiden sin på? De få utenlandsreisene vi dro på i min oppvekst var utelukkende planlagt ut fra hvor de store museene befant seg. Foreldrene mine tilbrakte timesvis foran malerier, tegninger og skulpturer, Søsteren min og jeg trakk mot vill i beina etter oss så tänkte på klassekammeratene våre som fikk reise til Kanariena. Kanske oppstod det likevel et slags familiert bånd i de situasjonene som vi ikke var så bevisste på da, men som skulle bli viktig senere? I hvert fall hadde jeg nok fått med meg noe på reisene och fra gjettekonkurransen i barndommen. Jeg lærte å se, og jag lærte att lese det jeg så, og i boken i bokhandelen fant jeg kunst jeg kjente igjen, kunstnere jeg ville vite mer om, og plutselig var det rått parti i valget mellom et kompendium om komparativ politikk og Gardners gjennomillustrerte praktverk. Noen år senere valgte jeg faget på ordentlig. Da hadde jeg oppdaget at forståelsen av kunst også kunne handle om å undersøke samspillet med samtiden, med levd liv og med ideologiske brytninger. Kust kan vara viktige, Nettop i kkraft av sitt sareggne blick på varden. O kunstfällte har til alla tider bidrat til å forme samfunna. Nogon ganger har kunstnerke ytterringnger var helt avgøne för att få til ändringer. Når en utsiling eller ett kunstverk foreslår en alternativ tolkning, provore fram en uventtet reaktion, påpeker en strukturell brist eller tilbyr et nytt og radikalt blikk på den virkeligheten vi tar for gitt føles den ekte ja faktisk helt nødvendig blackbird singing in the of night. take these broken wings and learn to fly all your life Blackbird fly Blackbird fly Into the line of a dark black night Jeg heter Nora Cecilie Datter Nærdrum. Dette er mitt sommer i P2. På sensommeren i 2002 traff jeg faren min tilfeldig på gaten. Det er ikke enkel forklaring på hvorfor det har blitt sånn, men jag har hverken sett eller snakket meg om siden. Det skyldes ikke en enkelstående hendelse. Mange små ting gjorde att det ble vanskeligere og vanskeligere å treffes. Når avstanden først er etablert og har blitt ett dypt ljuv, er det så vanskelig å komme sig over. I tillegg var det kanske litt sårt for ham at jeg valgte en karrierevei som representerer det kunstfølte han lenge har vært i opposisjon til, men også har følt seg motarbeidet av. Et paradoks egentlig, for oppveksten min og den kjærligheten til kunsten som jeg vokste opp med, var jo mye av årsaken til at jeg til slutt havnet nettopp der. Jeg vet jo at vi vil være uenige i mye. Vi står på hver vår side i viktige politiske spørsmål. Og hvis han spurte meg i dag, ville jeg kanskje ikke alltid vært enig i konklusjonen När han sammenlignade två bilder med varandra och frågade vilket som var bäst. Min tillnärmning till kunst är analytisk. Han snackar i imperativ. Jag savnar lika väl de samtalen jag inbillar med att vi kunde haft och ta mig framdeles i att lura på vad han ville ment. Får sällan man inte är fysiskt till stede, så är han ju där. Och då snackar jag ju först och främst om den mannen jag av och till ser på tv. Men om den faren jag husker att jag hade. Oppvekst handler om å bli eldre, men også om å nærme seg sine foreldre. Både barn og voksne modnes i relasjonen med hverandre, og på et eller annet tidspunkt møtes man som jevnbyrdige. Den muligheten har jeg, og han, gått glipp av. Episoden med faren min på gaten for snart 20 år siden var i seg selv begivenhetsløs. Vi hilste men ikke hjertelig, for så fremmedgjort det hadde vi blitt at begge holdt litt avstand. Jeg hadde nettopp flyttet hjem fra London. Han var på vei til utlandet selv. «Denne verdens skjønnhet betyr ingenting där som du står alene i den», skriver Karl Ove Knausgaard i boken «Om våren». Jeg synes fremdeles at det er vanskelig å akseptere at noen velger bort muligheten til å oppleve verdens skjønnhet og uskjønnhet sammen med sine egne barn. Unger på Karl-Johan De låter sterke og finere som bara unger kan Sjøvde jeg var som lås og bom på mitt hotell En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll Över mitt huvud svevar en kåsvart gam I rummet bredvid mitt sjunger en i dam Og jag er trøtt og tveksom, men deres sång er glad Sommern 2019 har på hell. Vi har vært i Østfold, der mannen min henter sine Vi har tatt Bastefergen fra Mosterhorten og kjørt sydover mot Vestfold, slik vi alltid gjør, midtveis i juli. Underveis har vi lyttet til Cornelius Wreszkis bil. Det er et sommerminne vi har skapt sammen. Han, jeg og de tre barna våre. Vi har vært på dagstur til Citadeløya, ja, der vi giftet oss i det gjenoppbygde kruttårnet for 11 år siden. Og vi har feriert i sommerhuset i Nevlunghavn med moren min og med de to søstrene mine, og deres barn og ektefeller. Jeg tenker på at det er utrolig heldig som har så mange mennesker rundt meg. Å kjenne tilhørighet er et helt grunnleggende menneskelig behov, og mine foreldre har begge vært opptatt av å bygge fellesskap rundt seg. Moren min, som vokste opp i diplomatie og tilbrakte barndommen verden rundt, fyller leiligheten sin med venner, barn og barnebarn, og arrangerer både 17. mai-frokost og 8. marsmarkering i hvert år. Faren min bor og arbeider sammen med familien sin, men lever også sammen med en gruppe elever som spiser og sover der oppe på gården. De arbejder side om side med ham i atleiet, og utgjør et slags kollegium som han alltid omgir seg med. I 1981 laget den italienske kunstnarn Maria Lai, är en betenet som ett monument for de elena i den lille i Sotebyen Ullasai på Sardinia. Monumentet som skulle samle bin av deres inbyggre har blitt stående igen som ett tidlig exempel på kunstverk som forutsätter och materialiserer sig som aktiv deltaligse, ett så kalt relationellt verkk. feider och fejder av gjorde at Lai först møtte stark motstand fra befolkningen. Men så fick hun med seg en grupp kvinner. Store stykker med denimstoff blev kuttet i strimler og bunnet sammen till en milelang remse, som ble trukket fra hus till hus i landsbyen, Slika at tøyremsen etter hvert bandt sammen hver eneste bolig til den neste. Naboenes relasjoner ble illustrert med knuter eller sløyfer, og til slutt ble remsen trukket opp til fjellet over byen til stor applaus fra innbyggerne. Lai hadde laget en slags sosial skulptur, der hun portretterte et samfunn og bokstavlig talt knyttet byen og innbyggerne sammen. Jeg har vært fascinert av Maria Lais monument siden jeg så bilder og videodokumentasjon av verket på Venezia-bienalen for noen år siden. Kanskje handler det om gjenkjennelse? For det har nok vært et slags livsprosjekt for mine foreldre og for meg, på vår måte, å samle, lage forbindelseslinjer og knytte relasjonelle bånd. It's the high love. Hi hello. The one I have for you, it's the And it's all because of you From a rock to a diamond in the end From a glacier to a monsoon It's the I love, the I love The one I have for you, for you Barna mine är på väg upp stigen mot huset, fast bestämde på att träffa sin morfar, faren min. Mellom ham och mig går det ett band med en gordisk knute som kanske icke lar sig lösa, men bandet som går vidare till barna mina är förledigt utan floker. Vi ser att de försvinner opp mot husen. Gårdsplatsen blir tom och jag föreställer mig att det må vara ett gott tegn. Någon må slippat mig. Vi väntar i 5 minutter i 10 minutter i ett kvarter. Och så kommer de ned vägen igen. Och på lång avstånd kan vi se att de är mindre anspända. De småprater virke lettet och förnöjda. De berättar att de fick möte morfaren sin. Han frågade dem om hur gamle de var, ville veta vad de het och sa att han synts att de lignede på mig og så beklaget han att han ikke kunne servere dem noe kake. Da jeg var barn, var det to sanger faren min sang når han en sjelden gang var till stede ved vår leggetid. Den ene var folkevisen «Hvem kan segle for uten vind?». Den andre var «Min lengtan» av den store svenske komponisten Alan Pettersson. Begge sangene handler om savn, om det vakre man mister i løpet av livet, taper medförer sorg och kanske mister man både tro och tillit till människan runt sig. Men så går man vidare i livet, ändrat och om man heldig så har tapet likväl bragt med sig något gott. Om jag har haft en god uppväxt? Jag vet inte vad jag ska svara på det. För vi lägger väl alle våra egna historier, Den vi helst vill fortælle, den vi gärna definierar oss själ genom. Vad är egentligen sant och vad är viktigast? Det som reelt sett er sant, eller det som faktisk har formet våre liv. Det eneste jeg vet, er at alt jeg har opplevd i livet så langt, har gjort meg til den jeg er i dag. Min leimtan er en underlig fogel som Så skulle jeg øvne den fløk som besatt, den er fri under himmelens sky, den flyger Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med kunsthistoriker Nora Cecilie, datter Nerdrum. Produsent Anne Bøhler, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.